Velkommen til Martinis podcast. En podcast skabt til at inspirere dig til mere hverdagsvelvære. Hverdagsvelvære handler om at prioritere og passe på dig selv. Gennem temaerne næring, bevægelse og egenomsorg deler jeg, Emma Martini og en bred palette af gæster bud på vaner, rutiner og nye tankegange, som kan gøre en forskel i din hverdag. Velkommen til. I dag har I glæden af mig, Emma Martini, som sidder alene bag mikrofonen. Anledningen er, at jeg er højgravid med mit andet barn. En lille pige. Måske kan høre, at jeg bliver lidt forpustet en gang imellem. Der er ikke så meget plads til de dybe vejrtrækninger. Men i dag vil jeg tale om moderskabet. Og mere specifikt min oplevelse af moderskabet. Hvordan det har forandret mig hvad mine forventninger var, da vi ventede os første gang, hvordan de forventninger ser anderledes ud nu, hvor det er vores andet barn. Og så vil jeg også svare på en håndfuld spørgsmål, som I har været søde at sende på min Instagram-profil, Emma Martini. Siden jeg var en lille pige, har jeg drømt om at blive mor. Og da jeg var gravid med min søn for tre år siden, gjorde jeg mig mange tanker om, hvilken mor jeg måtte ville blive, hvilken mor jeg ønskede at være, og hvordan moderskabet ville forandre mig. Jeg har set andre kvinder i mit liv blive sådan helt forandret af moderskabet, helt transformeret, hvordan deres prioriteter pludselig ændrede sig markant, og moderskabet blev det mest centrale i deres liv. Sådan hele omdrejningspunktet. Så i min graviditet ventede jeg spændt på, at det snart ville ske for mig. Jeg forestillede mig, at jeg måske ville hjemmepasse og på en eller anden måde forvandle mig til en sådan ny moderlig udgave af mig selv, der ville være kærligere og blødere. Og det skete bare ikke rigtigt. Otto han kom til verden, og han var og er fuldstændig fantastisk, og jeg elsker ham til månen og rundt og rundt og rundt og tilbage igen. Men øh, jeg, Emma, har faktisk ikke forandret mig, øh, i hvert fald ikke til nogen moderlig arketype. Det giver måske sig selv for nogen af jer, men for mig tog det ret lang tid at forene mig med. At øh, jeg er Emma, og så mor, blandt andet, men at øh, jeg også har brug for at lyst til at være så meget andet end det. Jeg prioriterer personligt mit arbejdsliv meget højt, og den skaberløs, jeg har, den er nærmest kun blevet stærkere de seneste år. Og samtidig så er det også vigtigt for mig at passe på mig selv og mit fysiske og psykiske helbred. Så jeg prioriterer at træne og tage en god tur alene, en aften ud med en veninde, mit parforhold. Og alt det er noget, jeg har skulle forene mig med, at det ikke var noget, der skulle give mig dårlig samvittighed og at det ikke var noget, der gjorde mig til en dårligere mor. Ligesom at øh, du ikke er en dårlig mor, fordi du har lyst til at indrette din hverdag anderledes end min. I løbet af de sidste år, hvor jeg har skulle finde mig til rette i min rolle som øh, mor, der er det gået op for mig, at noget af det vigtigste i min moderrolle og forholdet til mit barn, det er, at jeg er autentisk. At mit barn kan mærke mig. Og 
Det er for eksempel, at jeg godt kan sige, nu har jeg ikke lyst til at lege med Lego mere. Jeg vil gerne lave yoga. Og så får han desuden som oftest en invitation til at være med. Og det er, at jeg kan få lov til at vise og mærke mine følelser. Selvfølgelig på en måde, hvor jeg er bevidst om, at jeg er den voksne. Men øh, hvor jeg godt kan sige, undskyld, jeg blev vred. Øh, og viser, at det er okay at være et øh, menneske. Mange af de forventninger, jeg havde før øh, Otto kom til verden, var en eller anden sådan, ja, idealiseret arketype af, hvordan moderen Emma vil være. Og det jeg har fundet ud af, det er, at jeg tror, det bedste for mit barn og for mig, er, at jeg virkelig prøver at være den bedste udgave af mig selv. Jeg tror, at hvis jeg skulle ændre mig og lægge mine egne behov fuldstændig på hylden de næste 18 år, så ville jeg blive en enormt dårlig udgave af mig selv. Og det er der ikke nogen af os, der er tjent med. Så jeg tror, det er godt for min søn at opleve, at både min mand og jeg kan give udtryk for, hvem vi er, og at vi viser, at vi prioriterer vores egne ønsker og behov, og at vi passer på både os selv, men også hinanden. Når det så er sagt, så er det klart, at min hverdag ikke bare centrerer sig omkring mig selv, den centrerer sig altså stadigvæk først og fremmest omkring min søn, eller skal vi sige familielivet, hvordan vi alle sammen får indrettet en hverdag, hvor vi kan trives og være den bedste, eller i hvert fald en god udgave af os selv. Det er hårdt og helt vildt fantastisk at have små børn, og der er virkelig ofte, hvor tingene bare ikke går som planlagt. Jeg kan ikke styre, hvornår min søn beslutter sig for at lægge sig til at sove om aftenen. Jeg kan ikke styre, hvornår han står op om morgenen, og jeg ved ikke, hvad for et humør han er i. I virkeligheden, som med alle mulige andre mennesker, hvor jeg jo ikke kan kontrollere dem, jeg kan kun kontrollere mig selv, og hvordan jeg reagerer på det. Så det prøver jeg at fokusere på, på den måde, at jeg har skulle give slip på rigtig meget øh, kontrol. For mig har Moderskabet har så også været en øvelse i at, at give slip på kontrollen over min tid og min øh, hverdag, på den måde, at der er en anden, der sætter dagsordenen, og der bare er så mange ting, jeg ikke er her over. Med små børn er det sådan, at, øh, eller i hvert fald med vores søn er det sådan, at når vi har fundet en god rutine, og virkelig er kommet ind i en god rytme, og tænker, at det her det fungerer bare, så rystes posen, og så vågner man lige pludselig en time tidligere om morgenen, eller øh, så er der lige pludselig en, der ikke er sulten til aftensmad, eller man kunne godt lide frikadeller i går, og det kan man altså ikke i dag. Det er virkelig frustrerende, når man øh, prøver at ligesom, øh, teste nogle ting af, så gerne vil vide, okay, det her det fungerer, men det ved man bare ikke. Og det er en af de erfaringer, jeg også virkelig går ind øh, til øh, oplevelsen af, at skulle være mor for anden gang med dem pakket i rygsækken. går vi så og venter på, at lille søster melder sin ankomst, og når jeg bliver spurgt ind til, hvad vi har af forventninger til hverdagen som en familie på fire i stedet for tre, så øh, tror jeg virkelig, at den store erfaring, jeg tager med mig fra vores første oplevelse som forældre, er, at der er utrolig lidt, man sådan rigtig kan kontrollere, men at alle faserne, sådan et barn går igennem, øh, og man som familie går igennem de første par år, de 
er over, før man aner det. Og det er både på godt og ondt, den der tidlige spædbarnsfase, hvor de er så nuttet, <laughs> og man lægger hud mod hud øh, og putter øh, dagen lang. Det er over øh, så hurtigt, og jeg tror virkelig, jeg kommer til at, at, at dyrke det mere, og være i det mere, og give mig selv lov til at øh, ja, være lidt mere til stede i det, og ikke have så travlt med, at jeg glæder mig til, at barnet kan begynde at kravle, og jeg glæder mig til, at barnet kan begynde at gå, og jeg går og glæder mig til, at barnet kan begynde at tale og snakke om, åh, oh, det bliver også sjovt, når hun begynder at sige noget, men virkelig være meget mere i, øh, i det, der er. Jeg tror ikke, jeg får så travlt med og skulle have gang i, i hele madshowet. Jeg tror, jeg får meget nemmere ved at, at være i det, der er lige nu. Og på samme måde, så har man også den erfaring, at de faser, der så er rigtig svære, når der er perioder med meget gråd, når der er perioder, hvor barnet vågner klokken 4, eller vågner 20 gange om natten. Sådan nogle perioder var vi også igennem med Otto, og det var drønhårdt. Men heldigvis, så, så var det en fase, der gik over, og sådan er det med, med langt de fleste børn. Så min forventning er, at det bliver fantastisk, men at det også bliver fantastisk hårdt. Og øh, jeg vil prøve at tage det så meget en dag gangen, som vi kan. Og øh, ikke have for store forventninger til mig selv, og hvad jeg kan ud over mit moderskab, særligt ikke i den første tid. For når jeg i starten af episoden her deler alle de ting, jeg også gerne vil prioritere ud over at være mor, så... Øh, skal det aldrig blive et pres, fordi at den første tid med et barn, der øh, vil der være perioder, hvor at man bliver nødt til at lægge alle de her ting til siden, og bliver nødt til at finde andre små måder, hvor at man kan passe på sig selv. Om det så er, at øh, den anden forælder de tager barnet en halv time, så man kan få en lur. Det kan være den største self-care. Eller at jeg kan tage et øh, telefonopkald, imens jeg ruller med barnevognen, så jeg bare har en lille smule følelse af at være forretnings øh, Emma, øh, selvom at jeg selvfølgelig kommer til at være først og fremmest mor øh, de næste mange måneder. Titlen på den her podcast episode har jeg valgt at kalde at lande i moderskabet. Og øh, udover det at skulle finde sin egen måde at være mor på og lande i den rolle, så tror jeg også, det er enormt vigtigt at snakke især om den allerførste tid øh, med et, øh, et nyt barn. Noget, jeg ofte oplever, er lidt overset. Vi snakker meget om graviditet og om øh, fødsel, og så øh, bliver man sendt hjem på hospitalet her anden gang, er det vist efter et par timer. Og så er man sådan lidt meget på egen hånd i forhold til at skulle få styr på armning og knytte sig til det nye barn og lande i, i den her nye verden. Øhm, og jeg tror, at en forudsætning for, at vi kan lande trygt i moderskabet og senere hen, og, og give os selv lov til at være mor på vores måde, og have en, en tillid og ja, en øh, selvtillid til, at vi er gode nok, det afhænger også rigtig meget af, at vi lander rigtig trygt her i den første start. Vi var heldige, at vi havde en... En god første tid med Otto, at der ikke var noget alvorligt galt, og vi fik godt gang i amningen, men jeg tror også, at det helt sikkert har noget at gøre med, at vi var privilegerede på den måde, at vi kunne betale os fra at få privat ammevejledning. 
Og at øh, jeg også havde forberedt mig på den måde, på den første tid, at jeg vidste, at noget af det aller, aller vigtigste, som vi virkelig skulle prioritere i starten, det var simpelthen bare at have ro, og at jeg skulle kunne ligge med min, min øh, lille barn så meget hud mod hud, og det samme skulle Simon kunne øh, som overhovedet muligt. Vi havde fyldt fryseren rigtig godt op med, øh, med nem mad, og jeg synes også, at vi var rigtig gode til at øh, sige til og fra over for dem, som øh, også gerne vil komme og møde vores lille nye barn. Med Otto følte vi os klar til at få gæster ret tidligt, men vi aner ikke, hvordan det bliver den her gang, og hvordan det er anderledes, når man også har et barn i forvejen. Så derfor så har vi også meldt ud til den nærmeste familie, at vi meget gerne vil vinde med besøg øh, til, at vi lige siger til, at vi er klar. Og det kan sagtens være, at det er dagen efter, vi kommer hjem på hospitalet, men det kan altså også godt være, at der går lidt flere dage, før vi er... Øh, er klar til at skulle have øh, flere mennesker ind i vores hjem. Så igen er det enormt svært at planlægge, men vi prøver i hvert fald at forventningsafstemme på den måde, at øh, Simon og jeg har snakket om, hvordan øh, vi gerne vil den første tid skal blive, hvordan der skal være noget mere ro, hvordan det er ham, der kommer til at stå for meget af det praktiske med at hente, bringe Otto og få styr på hverdagen og lave mad, så at jeg har så meget ro til at få amningen op og køre på en god måde. Og øh, nu må vi se, for <laughs> jeg aner ikke, hvordan det kommer til at gå. Øh, om der ja, kan opstå nogle problemer på den ene eller den anden måde. Men øh, vi går i hvert fald ind til det med en, en forhåbning om, at det bliver øh, en første tid, der bliver så rolig og tryg for os alle sammen som overhovedet muligt. Her til sidst i episoden vil jeg tage tre spørgsmål, I har sendt min vej, som jeg synes ligger fint op af det, vi har talt om, eller jeg har talt om i den her episode. Det første spørgsmål er fra Marie, som spørger, hvordan håndterer du de bekymringstanker, der kan være under og efter graviditet? Jeg var enormt bekymret i min første graviditet, og der vil jeg sige, det var jeg virkelig også. Jeg har... Jeg har faktisk delt historien i en tidligere podcast-episode. Jeg kan prøve at linke den i, i teksten til den her podcast. Og jeg vil sige, at det har været meget, meget, meget bedre her anden gang. Jeg tror, det er meget naturligt, at man bekymrer sig meget i første graviditet. Man har på en eller anden måde, man har aldrig prøvet det før, og man, altså, det er jo kæmpe vildt. Og, altså, jeg er fuldstændig syret i virkeligheden, hvad, hvad kroppen er i stand til. Og fordi det betyder meget for en, så er det svært. Ikke at, øh, at også være bange for at miste. Men jeg synes virkelig, det har været nemmere anden gang, fordi at jeg har haft en tillid til, at jeg ved, at det her det er noget, min, min krop faktisk har gjort før og godt kan. Øhm, og ellers så fik jeg engang et råd fra en veninde, som også var gravid, hvor vi talte om det her med bekymringer. Hun sagde, at hun havde simpelthen været nødt til på et tidspunkt at give slip og give sig selv lov til at glæde sig, fordi at hvis det skulle ske, at der var noget, der gik galt, eller at man skulle miste, så ville man ikke blive mindre ked af det, fordi man ikke havde givet sig selv lov til at glæde sig. Så jeg har prøvet at give mig selv lov til at have forventninger og glæde mig, øh, og tænkt, at jeg vil blive lige ked af det, hvis der er noget, der går galt, og det kan du ikke styre. Næste spørgsmål er fra Maja, som spørger, øh, hvad er dine tanker om at blive mor? Tidligt. Jeg blev mor. Jeg var gravid som 
25-årig, og fik Otto som 26-årig. Så det er relativt øh, tidligt. Jeg tror altid, jeg har været ret moden af min alder, så jeg følte mig meget klar til det. Men det var egentlig heller ikke øh, nødvendigvis planlagt, at det skulle have været helt så tidligt. Jeg var meget nervøs for, om jeg kunne, øh, kunne blive gravid og havde... Ja, det er også en lang historie, jeg har fortalt i podcastet tidligere, men har bøvlet meget med mine hormoner og har fået at vide også tidligere fra nogle gynekologer, at jeg nok ville få svært ved at blive gravid. Så jeg havde en forventning om, at det kunne godt være, at det kom til at tage nogle år, så vi måtte hellere begynde tidligt. Det viste sig så, at vi var utrolig heldige at blive gravide nærmest i første forsøg. Så derfor så, ja, så var det sådan, det blev. Det kunne også meget nemt være blevet senere. Dertil tror jeg også, at jeg var jo færdiguddannet og havde ligesom en hverdag, hvor jeg kunne se, at det ville faktisk passe rigtig fint ind i vores liv lige nu. Simon var stadigvæk studerende, og det var en kæmpe fordel for os, fordi det betød, at han kunne tage noget mere barsel, så vi var så rigtig meget sammen i, omkring Otto, også på grund af corona. <laughs> Men vi var rigtig meget sammen, dengang han var lille. Det sidste spørgsmål, det er fra Malu, og det er, hvad er dit bedste råd til førstegangsfødende? Og der vil jeg sige øh, til fødslen. Jeg havde selv øh, gået til en masse fødselsforberedelse og øh, virkelig øvet mig i vejrtrækning og alle mulige visualiseringer og alt muligt fancy. Og det viste sig bare, at jeg kunne ikke rigtig bruge det til noget under min fødsel. Det ved jeg, at der er mange andre, der kan og er enormt lykkelige for den fødselsforberedelse, de har fået. Men for mig personligt var det øh, svært, og lytte til og stole på min egen krop, fordi jeg ligesom havde øh, nærmest sådan et regelsæt i mit hoved for, hvordan jeg burde gøre, og øh, hvordan den her fødsel gerne skulle forløbe. Og øh, det havde jeg svært ved at give slip på. Og øh, der tror jeg, man skal kende sig selv. Øh, jeg er måske sådan lidt en, øh, en regelrytter, når jeg får stukket sådan, sådan her den rigtige måde at gøre det på i hånden, så vil jeg prøve at følge det. Og der kommer jeg til den her gang og lytte meget mere til min egen krop og stole på, hvad den fortæller mig. Og i fødselen virkelig, i virkeligheden fokuserer jeg rigtig meget på at blødgøre og give slip. Ikke følge nogen bestemt vejrtrækningsteknik, men simpelthen bare trække vejret dybt og roligt. Og ja, så vil jeg involvere min partner så meget i fødselen som muligt. Det er noget af det, jeg synes var rigtig positivt, som vi fik med fra vores fødselsforberedelse. Det her med, hvordan Simon kunne være en aktiv del af fødslen og han vidste, hvordan han kunne forsøge at hjælpe mig. Og vi havde meget sådan afstemt inden, sådan at hvis jeg sagde nej tak til et eller andet, så måtte han gerne tilbyde mig det igen senere. Fordi det kunne sagtens være, at jeg sagde nej, du skal ikke massere mig lige nu, men jeg vil gerne have tilbuddet igen om nogle timer. Så, ja. Og så lavede vi også yderst for eksempel i Reboso, hvilket jeg havde meget glæde af under min graviditet. Så jeg vil prøve at involvere partneren, også fordi jeg ved, at det kan være svært som partner, at sådan, hvad gør man af sig selv, når, ens, ja, når kvinden er i så meget smerte. Så der, det, det synes jeg er rigtig, rigtig godt at forberede sig på. Og så vil jeg ellers sige, og det ærger mig sådan, at jeg skal, jeg skal anbefale det, men... men min erfaring er personligt også fra hvad jeg kan se hos, hos andre, at det kan virkelig godt betale sig at få noget privat ammevejledning. At det er ofte desværre sådan, at det man bliver tilbudt på fødegangen øh, ikke er, er nok. Og, øh, ja. Så hvis jeg skulle sætte nogle penge til side til noget, så ville jeg helt sikkert personligt øh, prioritere øh, at få noget ammevejledning i stedet for øh, fødselsforberedelse faktisk. Det er mig personligt, der er garanteret nogen, der vil have det anderledes, men det vil være, 
vil være mit råd. Og øh, ja, så vil jeg også sige til den første gangs fødende, at forberede dig på, at du også skal hele efter fødslen. Det er sindssygt, det en kvindekrop går igennem under en fødsel, og øh, det tager tid at komme sig på den anden side, både mentalt, men så dels også fysisk. Der er mange smerter og blod og alt muligt, der ikke er særlig sexet på den anden side af en fødsel. Og øh, det synes jeg også, vi er... Øh, Ja, for dårlige til at tale om. Men øh, hvis du har nogle veninder, der har født, så vil jeg spørge dem ind til det. Jeg vil spørge din mor ind til det, måske din jordmor. Altså prøv at forberede dig også på, hvordan du bedst øh, kommer der og passer på dig selv på den anden side af fødslen. Nu vil jeg lige stille til at lukke ned, men jeg tænker, at når jeg optager en solo-episode igen, så er det højst sandsynligt med et lille bitte barn, der ligger og sover ved siden af mig. Og det kunne være, hvis der er stemning for det, at det skulle være en form for øhm, fødselsberetning, tænker jeg. Måske både fra min første og min anden fødsel. Jeg ved i hvert fald, det her med at dele ud af ja, graviditet, fødsel og moderskab er noget, jeg selv har haft utrolig meget glæde af at lytte til andres erfaringer, og jeg håber også, at der er nogen, der har kunne bruge mine øh, refleksioner til noget. Tusind tak, fordi du lyttede med.